0: Andere Stimmen hören, Plattform für Künstlerinnen und neue Texte. Herzlich Willkommen zur 55. Ausgabe von Andere Stimmen hören. Es ist Februar 2024 und vor fast genau zwei Wochen saßen wir zu viert in einer Berliner Wohnung. Und davon, von diesem Kuchentischgespräch, kriegen wir heute einiges zu hören.
1: Die eine Person warst du, Felicitas Braun.
0: Stimmt, und neben <lacht> und,
2: mir und, sitzt und, und,
1: und, und die vierte Person, äh, das war ich, Christian Tietz.
2: Ja. Äh,
1: die Gastgeberin war Dorothea Pale. Und äh, wir hatten auch eine russisch sprechende Frau da, die sich mit Dorothea Pale eben in ihrer Muttersprache unterhalten kann, in Gedamero. Dorothea pale wurde in Odessa geboren, hat ihre Kindheit in Leningrad, heute wieder St. Petersburg verbracht und zog 1945 nach Moskau und 1998 nach Berlin. Leningrad, ihre Kindheit, zu Zeiten der Leningrader Blockade. Zweieinhalb Jahre war diese Stadt von der Wehrmacht belagert und das war keine klassische Belagerung, um irgendwann den Widerstand zu brechen und die Stadt muss sich ergeben und die Truppen ziehen ein und die Stadt ist besiegt, sondern das war eine Belagerung, wo man von Anfang an gesagt hat, wir wollen die Stadt gar nicht einnehmen, denn wir wollen diese Millionen Menschen gar nicht ernähren. Wir wollen sie verhungern lassen. Dort Herr Pali und ihre Mutter, der Vater war evakuiert als äh, Maler als ja, Kunststudent, Ausbildung, Medaillen, Urkunden, Münzen, äh, deswegen wurde er evakuiert. Sie war da mit ihrer Mutter alleine und sie hat die komplette Blockade überlebt. Und wenn ich schon bei diesen Zahlen bin, kann ich sagen, sie waren auch, die beiden waren Jüdin. Und wer weiß, was mit ihnen passiert, oder was heißt wer weiß. Also es ist eigentlich ziemlich sicher, was mit ihnen passiert worden wäre, wenn die Stadt eingenommen worden wäre ihre Verwandten in Odessa sind evakuiert worden, sind in rechtzeitigen Sicherheit gebracht worden. Ja, aber von dieser Zeit erzählt sie etwas, aber sie hat auch viel geschrieben, schon vorher, für uns, über diese Zeit und diese Texte liest dann eben auch Felicitas. Vielleicht fangen wir an mit Dorothea Pali, wie sie es im Nachhinein beschreibt.
3: Ich war am Anfang Blockade, habe ich fast sechs, fast. Nur vier Monate vor, war fünf, fünf und Jahre.
1: Am Ende habe ich acht Jahre.
0: Zu Beginn der Leningrader Blockade war ich gut fünf Jahre alt und lebte zusammen mit meiner Mutter. In dieser Zeit funktionierten weder die Wasserversorgung noch die Kanalisation, die Zentralheizung und die Stromversorgung. Ich holte Wasser vom Flüsschen und wir heizten das eiserne Öfchen mit Spänen von Möbeln, zuerst von unseren, dann Möbel von Menschen, die schon gestorben waren. Meine Mutter musste in der Morgenfrühe einen sehr weiten Weg zur Arbeit zu Fuß gehen, weil keine Straßenbahn mehr fuhr. Manchmal musste ich früh morgens lange in der Schlange nach meine, meine Brot einstehen? Da bekam ich pro Tag für mich und meine Mutter zusammen eine nur 250 Fortepiano Gramm Brot. Ein tauschten unsere Nachbarn uns ihr Klavier
3: gegen ein Laib Brot, Brot und waren glücklich Brot? über diesen Tausch. Das Brot kostet mehr als so. Jemanden hat Brot. Für Fortepiano, und sie haben Forte piano für Leben. Das ist Preise nicht nicht gleiche. Und Kinder arbeiten. Kinder, alle Kinder, nur kleine Kinder Konzerte machen im Hospital. Lieder oder etwas. Ich ging in den Kindergarten. Dort bekamen wir einmal am Tag irgendetwas zu
0: essen. Wir gingen oft ins nächstgelegene Lazarett, wo wir vor den Verwundeten Konzerte gaben. Wir sagten Gedichte auf, sangen Lieder und versuchten zu tanzen. Aber meistens zupften wir Verbandsmaterial. Das heißt, wir zerrissen sehr alte Bettwäsche zu Streifen, die als Watte genutzt werden konnten. Ich entsinne mich, dass mir die Finger dabei wehtaten. Aber wir bemühten uns, uns nichts anmerken zu lassen. Denn wir wussten, dass es für die Arbeit etwas
3: zu essen gab. Sie lernen nicht erste Jahre. Zuerst in Leningrad waren 300 Schulen, in Blockade nur 39 Schulen. Meine Mama hat eine Tafel, nicht Schokolade, aber Klee. Von der
0: Arbeit brachte Mama manchmal ein bisschen Tischlerleim mit. Daraus kochte sie dann Grütze. Das war unsere Rettung.
3: Ja, ja. Und mit Wasser habe, habe ich Gelee. Und diese Gelee, wenn es etwas. Im Frühjahr saßen
0: Leute draußen auf der Erde, auf irgendwelchen Lumpen und aßen Gras. Deshalb gab es rundherum keinen einzigen Grashalm. Wir hatten Tag und Nacht das Gefühl von Hunger, Kälte und Schlafmangel. Ich kann bis heute nichts tun oder sogar denken, wenn ich Hunger habe. Oder es sehr kalt ist. Fast jede Nacht hörten wir Luftalarm, Sirenen und sollten dann in den Luftschutzbunker gehen.
3: Stören, schlafen, große
0: Außerdem rissen Ratten uns aus dem Schlaf.
3: Große Sie
0: suchten geschwächte Menschen, die sich nicht mehr wehren konnten und nagten an ihren Zehen, Ohren und
3: Nasen. Ich nehme Steine. Ich nehme Steine neben meine bett und nicht Bett, bett war in... Matratze, in, in, Matratze. in bett. bett, Bett war uns als
0: Dort, wo wir schliefen, versorgte ich mich immer mit Steinen, die ich nachts in die Richtung warf, aus der das Geräusch kam. Dann wurde es eine Weile still und wir konnten ein
3: bisschen schlafen. Mit Steinen erteilen.
2: <lacht>
1: ja, mit dort der Party sitzt uns... Ein Mensch gegenüber, der wirklich Schlimmes erlebt hat, nicht nur diese Rattengeschichte, gesehen hat, wie sich Menschen nicht mehr gegen Ratten wehren können, wie sie so schwach werden, sondern auch ganz allgemein, dass sie eben weiß, dass in dieser Gemeindewohnung, in dieser Kommunalkahn, der sie mit fünf Familien gewohnt haben, davon haben nur zwei überlebt. Sie und ihre Mutter und eine zweite Familie. Und wir stehen vor dieser, dieser Geschichte und dieser Zahl, dieser Schuld, dieser eine Million Hungertoten. Wir stehen vor 3,3 Millionen sowjetischer Kriegsgefangener, die in deutscher Obhut gestorben sind, zu Tode gekommen sind. Von den 39 Millionen Kriegstoten in Europa waren 27 Millionen Menschen der Sowjetunion, 13 Millionen Soldaten und 14 Millionen Zivilisten. Und dort Herr Paley ist dann eben auch jemand, die von dem Alltag auch erzählen kann und letztlich auch von einem Überleben und von einem Sieg. Und von diesem Überleben und von diesem Alltag erzählt sie jetzt im zweiten Abschnitt.
3: Das äh, Staat ist lebendig.
0: Der Radiolautsprecher, graue Pappteller mit einem Durchmesser von etwa 30 bis 40 Zentimeter, war rund um die Uhr bei allen Leningrader eingeschaltet. Es gab Luftalarme und manchmal Informationen über die Lage an den Fronten. Der Rest der Zeit hörte man das Zeitmetronom. Das klang von Tuck, Tuck, wie ein Pendel. Bei einer alten Zimmeruhr.
3: Es war ein Symbol, dass die Stadt lebt und nicht aufgibt. Wir, wir hören jeden Tag, morgen ist Blockade weg. Wir hören diese Politik, aber Tag und Tag, Tag Monat nach Monat und Leute nicht so stark waren drinnen. Aber einmal war eine Symphonie von Shostakovich. Das war unglaubliche Musik. Schostakowitsch die siebte. Aber nach Symphonie Shostakovich, alle, alle waren munter. Das war unglaublich. Bis jetzt, das ist meine Lieblingssymphonie. Symphonie. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
0: Plötzlich hörten die Leningrader, alle Bewohner, die Nachricht im Radio am 27.01.1944, auf die so lange gewartet wurde. Und doch schien es unerwartet. Die Blockade von Leningrad vollständig entfernt. Zu Ehren davon wird ein festlicher Gruß stattfinden. Alle, die in dem Zustand waren, dass es möglich war, sprangen auf die Straße. Fremde umarmten und küssten sich, als wären sie enge Verwandte. Alle haben geschrien. Sieg, wir haben gewonnen. Und wir sind auch auf die Straße gesprungen. Und am Abend standen wir entlang des Flusses und sahen ein nie zuvor beispielloses, festliches Feuerwerk an.
3: Zwei Soldaten mit zwei Liter, mit... Äh Ke Am Nachmittag an der no.
0: Ecke unseres Hauses standen zwei Soldaten mit großen Dosen von Sauermilch, Kefir. Wir Nach einem langen Hunger konnten, konnten wir nichts essen außer Sauermilch. Dies. Die Soldaten gossen die mit einer großen Schaufel in unsere Teller und verlangten keine Lebensmittelkarten. Wir haben es sofort gegessen und haben uns für die nächste Portion wieder an der Reihe angestellt. Dann nahm ich einen vollen Teller für meine Mutter mit nach Hause. 27.01.1944. Das ist ein sehr großes Fest in meinem Leben.
3: Wir essen und in Endeschlange noch, bis unser... <lacht> und eine habe ich zu meiner Mutter nach Hause genommen.
0: Ich habe mich so erwachsen gefühlt, obwohl ich erst acht Jahre alt war. Als wäre ich auch am Sieg beteiligt. Als ich später meine Mutter danach fragte, sagte sie nur: Ich konnte im strengen Winter die vielen Kilometer von der Arbeit nach Hause nur überwinden, weil ich wusste, dass du ohne mich sterben würdest.
3: Am Winter, wenn ich möchte, von Arbeit zu Hause sehr schwer. Gehen, möchte ich in Schnee liegen und Schnee haben, einschlafen. einschlafen. Aber ich weiß, dass die, sie wartet auf mich. Danach habe ich, kann ich zu Hause gehen bis Ende.
1: Ja, wir haben diese Texte von ihr, die sie für uns geschrieben hat. Und wir haben immer wieder diese Erzählung von ihr, die sie uns mitteilt. Aber sie hat nicht immer davon gesprochen. Das war etwas, was eben über Jahrzehnte tabu gewesen ist.
3: Nach dem Blockade, Mutter hat mir nicht erlaubt. Etwas über Blockade denken, über Blockade erzählen, über Blockade. Ich muss schweigen darüber. Und als ich hier, seit 50 Jahren, danach, als mich sprachen, kann ich nicht schweigen. Ich muss erinnern. Ich erinnere mich sehr leicht und danach so leicht, dass ich sehr viel in der Nacht hm. darüber sehe. Hm. Stark, weil in der Nacht viele Jahre habe ich in der Schlafen hm, diese hm. Szenen, ja, ja. jetzt keine, aber wenn ich in Berlin komme und nach 2000 habe ich Interview im Gymnasium, dann erinnere ich und gucke Illustration in der hm. Schlaf. <lacht> Also nach dem Krieg war auch nicht. süß, Aber, ich wohne mit Optimismus, mit Positiv. Gott sei Dank, ich habe lebendig bis bis Jahre alt. Ich danke Gott. Ich danke für ihre danke ich ihre dass sie interessieren dass sie interessieren. Ja,
2: das waren einige Ausschnitte aus unserem Gespräch Anfang Februar mit und aus dem Geschriebenen von Dorothea Pali. Ich hoffe, es war für euch ebenso interessant wie für uns. Der Christian hat mich gebeten, noch einen Ausdruck von ihm, nämlich über dieses Schweigen, er nannte das Tabu, etwas zu erklären. Er schreibt, es gibt verschiedene Geschichtsschreibungen der Leningrader Blockade. Der offiziellen Heldenerzählung steht die private Erinnerung gegenüber, zu der eben auch das schwere Leid und das grausame Sterben gehört. Mit dem Erinnerungsverbot wollte die Mutter nicht nur das Kind vor Albträumen schützen, sondern es auch nicht quer zur staatlichen Glorifizierungspolitik stellen. Ja, das ist ein kleiner Nachtrag und zu guter Letzt in dieser Sendung hört ihr weiter noch ein bisschen aus dieser Leningrader Symphonie, die auch Dorothea ja als ihre Lieblingsmusik beschreibt. Übrigens von dem gleichen Dirigent wie damals, jetzt aber in einer Aufnahme von 1964 mit dem Leningrader Symphonieorchester. Viel Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Monat. Tschüss.
0: Stimmen hören.
1: Ja? Plattform für Künstlerinnen und neue Texte.